0: Mit Jonathan Neuscheler von Abilitator sprechen wir über die Grundlagen der Aktienanalyse. Erfahre in diesem Interview, wie du vorgehen kannst, wenn du Aktien für dich analysieren möchtest. Wir sprechen gemeinsam über Kennzahlen und Geschäftsmodelle und werfen einen Blick auf die fundamentale Analyse. Wenn am Ende der Folge noch Fragen offen sind oder du noch mehr über Analysen von Aktien wissen möchtest, dann lass uns gerne deine Fragen zukommen. Sollten ausreichend Fragen zusammenkommen, versuchen wir diese zu bündeln und in einer Themenreihe abzuarbeiten. Herzlich willkommen beim Aktien- und Finanzpodcast. Alle wichtigen Informationen findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, heute mit dem Interviewgast Jonathan Neuscheler. Jonathan, grüße dich.
1: Grüß dich Mirko, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Stell dich doch mal für alle, die dich noch nicht kennen, ganz kurz einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Was hast du bisher so gemacht?
1: Gerne. Also mein Name ist Jonathan Neuscheler. Ich betreibe den Finanzblog Abilitator.de. Dort geht es darum, dass ich einfach aus meinem Investmentalltag berichte, welche Aktien ich mir anschaue, zu welcher Einschätzung ich komme, welche Chancen ich sehe, welche Risiken ich sehe, wie ich die bewerte, ob ich in die in mein Depot kaufe oder nicht. Und ja, die große Klammer des Finanzblogs ist es eben, das unternehmerische Investieren zu vermitteln. Das heißt, eine Aktie nicht als Kurs zu sehen, der hochgeht, der runtergeht, was soll man tun, wenn er steigt, was soll man tun, wenn er fällt, sondern so diese ja, Einstellung im Kopf zu haben, ich beteilige mich hier anteilig an einem Unternehmen und seinen Zukunftsaussichten und möchte das langfristig bei der Wertschöpfung und Wertsteigerung begleiten und deswegen dann auch mit einem langfristigen, fundamentalen Blick auf das Unternehmen zu schauen, das ist so die Strategie, die ich da verfolge.
0: Klingt auf jeden Fall schon einmal nach einer sehr interessanten Strategie. Nun, bevor wir mit dem eigentlichen Interview starten, kommen wir noch einmal zur 60-Sekunden-Challenge. 60-Sekunden-Challenge heißt nichts anderes, als dass du jetzt von mir einmal ein Wort bekommst und innerhalb von 60 Sekunden zu diesem Wort so viel sagen kannst, wie dir einfällt. Dein Wort lautet Diversifikation.
1: Okay, spannend. Ähm Diversifikation, das für mich wichtigste bei diesem oder hinter diesem Begriff stehende Thema ist, dass, wenn man sich ein gewisses Vermögen aufgebaut hat, dass man dann versucht, nicht wieder zurück auf los zu müssen, also wieder von vorne starten muss. Und diese Gefahr droht eben, wenn man nur auf eine oder ganz wenige Vermögens- oder, oder, oder Wertpapiere setzt, weil dann kann sowas wie Wirecard passieren oder der VW-Skandal oder Boeing ähm, etwas, was du nicht kommen siehst und dann kannst zu einem herben Vermögensrückschlag kommen und wenn du mal 50% hinten bist, dann brauchst du 100% Performance, nur um wieder zum Einstieg zu kommen und wenn du mehr als 50% Drawdown im Depot hast, dann wird es richtig blöd. Ja, Dann wird es viele, viele, viele Jahre dauern, und nur um wieder auf Null zu sein. Und deswegen Diversifikation, der Gedanke dahinter eben nicht, sich von einem Unternehmen, einem Management abhängig zu machen, sondern zu sagen, ich profitiere von vielen verschiedenen Geschäftsmodellen und wenn eins ausfällt, ja bei 4% Depotgewichtung, das wären 25 Unternehmen, da verliere ich gerade meine halbe Jahresrendite und die kann ich schnell wieder aufholen. Und das ist für mich das Allerwichtigste zum Thema Diversifikation.
0: Sehr schön, damit sind wir auch super in der Zeit geblieben. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema gehen, wie kann ich eigentlich selbstständig eine Aktie analysieren? Und da dieses Thema natürlich auch sehr groß ist, können wir auch in diesem Podcast nur Teilbereiche davon abdecken. Aber wann auch immer bei euch jetzt noch eine Frage, liebe Zuhörerschaft, aufkommt, Lasst uns die einfach zukommen und dann können wir auch schauen, ob wir hier vielleicht noch eine zweite Folge im Anschluss produzieren können, die dann die Folgefragen beantwortet. Nun hast du gerade eben schon gesagt, Abilitato betreibst du, das ist dein Blog. Magst du dazu vielleicht auch noch ein paar mehr Worte verlieren? Was kann man da finden und kann das jeder finden?
1: Ja, also wenn man Abilitato.de eingibt, dann kann das jeder finden. Und wie gesagt, es, es geht einfach darum, dass ich auf diesem Blog schildere, wie ich langfristig mein Vermögen investiere und das eben unter diesem Leitspruch, lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer. Ich schildere ganz oft, schreibe ich Aktienanalysen, schaue mir Unternehmen an, die ich spannend finde, schreibe, wie das Geschäftsmodell funktioniert, welche Chancen ich sehe, welche Risiken ich sehe ob ich die Bewertung spannend finde, ob ich die sogar so spannend finde, dass ich die Aktie selber kaufe oder ob ich sage, nee, ich will erstmal das Unternehmen noch ein paar Quartale verfolgen, will sehen, wie es sich schlägt. Das kann auch ein Ergebnis sein von so einer Recherche. Und das Ziel dabei ist es eben, das versuche ich zumindest. Wie gut das mir gelingt, müssen die Leser selber beurteilen. Das Ziel dabei ist es, dass man beim Lesen als Leser dazulernt. Weil wenn ich mir zum Beispiel die Bilanz anschaue, dann kommt meistens ein Screenshot der Bilanz hinein. Und dann sage ich, hier fällt mir der Punkt auf und der und der und den interpretiere ich so und so. Und das soll halt idealerweise zu dem Effekt führen, dass man beim Lesen diese Analysen eben selbst so ein bisschen vorankommt bei seinem Kenntnisstand des Investierens und sich inspirieren lassen kann und eben dazulernen kann. Das ist das, was ich damit bezwecke.
0: Und dein Blog, den gibt es ja momentan in der Schriftform. Viele, die dich noch von früher kennen, werden ihn wahrscheinlich vermissen. Jeglichen Podcast mit dir ist sowas für deinen Blog auch geplant dass wir dort zukünftig in den Genuss einer Vertonung kommen?
1: Ja, also aktuell ist es ja so, dass äh, die Zuhörer sich diesen Podcast anhören. Ja, Das heißt, da, da gibt es jetzt ja mal die Möglichkeit, was anzuhören. Ich habe tatsächlich auch schon viel Feedback in diese Richtung gehend bekommen. Kann sein, dass ich das mal umsetzen werde. Ist natürlich auch mit einem hohen zusätzlichen Aufwand verbunden, weil ich würde den Podcast dann auch gut machen wollen habilitat ist ja relativ frisch gegründet. muss da erst wieder meinen Rhythmus finden und möglicherweise werde ich das wieder einführen, aber ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne zum derzeitigen Stand.
0: Nein, gut, das bedeutet, ich habe da jetzt gerade rausgehört, jeder, der das für eine gute Idee hätte, darf dich jetzt gerne mal anschreiben und dich damit motivieren. Vielleicht wird es dann ja tatsächlich <lacht> etwas.
1: Dann, dann werde ich noch mehr genervt. Ja, das, das könnte helfen, genau. Ja, wunderbar.
0: Dann lass uns mal zum heutigen Thema kommen. Aktien analysieren. Du machst das vor auf deinem Blog, aber wie geht das eigentlich? Eigentlich und welche Schritte stehen da an? Womit fange ich überhaupt an?
1: Die Grundidee, die ich sehe, ist, dass wenn wir uns an einer Aktie beteiligen, beteiligen wir uns an einem Unternehmen. Und ja, was, was bedeutet das, an einem Unternehmen beteiligt zu sein? Wenn wir mal gedanklich weggehen von ich habe eine Aktie an einem Unternehmen oder 10 oder 100 zu mir gehört das gesamte Unternehmen. Ja, also wenn, wenn man alle Aktien besitzen würde, dann würde man dafür den Preis zahlen müssen, den eben die Aktien kosten. Und im Gegenzug würde man aber von heute bis in die Unendlichkeit an allen Gewinnen des Unternehmens teilhaben und die würden einem ja zufließen. Und deswegen geht es am Schluss darum zu schauen, ob der aktuelle Aktienkurs durch den künftigen Gewinn oder noch präziser formuliert durch den künftigen Cashflow eben gedeckt ist und wenn man zu der Meinung kommt, jawohl, es lohnt sich hier sozusagen die 100 Euro oder was auch immer eine Aktie kostet zu investieren, weil im Gegenzug wird einem in der Zukunft viel, viel mehr Cashflow zurückfließen als das, was man heute gezahlt hat, dann ist es eine gute Investition. Und deswegen ist eigentlich dieses ganze Aktienanalysieren oder sich mit einer Aktie beschäftigen immer mit der Frage verbunden, wie steht es um die künftige Cashgenerierung der Firma? Und deswegen schaut man sich halt viele verschiedene Dinge an, zum Beispiel in welcher Branche ist das Unternehmen tätig, wie stark wächst die Branche, was sind die Chancen, was sind die Probleme oder Herausforderungen in der Branche und welche Produkte hat jetzt, welche konkreten Produkte hat das Unternehmen in diesen Branchen platziert, in denen es tätig ist und sind das zukunftsfähige Produkte, die sogar stärker wachsen können oder sind die eher am Ende des Lebenszyklus und da muss was Neues erfunden werden. Und da muss man sich natürlich auch das Management anschauen, weil das trifft am Schluss die Entscheidungen, in den Markt einzusteigen oder auch nicht und das sollte halt ja möglichst vertrauenswürdig sein, möglichst guten Job machen, wenngleich das immer schwer zu beurteilen ist und man muss sich natürlich auch die Bilanz anschauen, um herauszufinden, ob ein Unternehmen überhaupt gewisse Investitionen stemmen kann, ähm, ob die Bilanz auch ähm, gut genug ist, um mal wieder für eine schwierige Phase, vorbereitet zu sein, kann man an die Corona-Krise ab März 2020 zurückdenken, gerade eben noch Sonnenschein, blauer Himmel und dann plötzlich ziehen übelste Gewitterwolken hinauf innerhalb weniger Tage, stürzt die Börse komplett ab und in so einem Moment ist man natürlich als Unternehmen mit einer starken Bilanz gut aufgestellt, kann weiter investieren, wohingegen, wenn du schon ja ziemlich hoch verschuldet bist, dann einfach möglicherweise es zu Problemen kommt und, und das würde ja eben nicht so vorteilhaft sein und ja, das sind so die Gedanken, mit denen man sich eben beschäftigt, wenn man sich überlegt, möchte ich mich an einem Unternehmen beteiligen oder nicht?
0: Klingt auf jeden Fall schon mal ganz spannend, bei mir persönlich beginnt eine Aktienanalyse immer auf Wikipedia, zuerst auf der deutschen Seite, weil das eben meine Muttersprache ist und dann geht es ein bisschen äh, tiefer auf die englische Version, das ist nämlich meistens noch ein bisschen detaillierter und danach mache ich mich auf den Weg auf alle möglichen Seiten, von denen ich auch so einige auf meinem Blog äh, verlinkt habe, aber was Benutzt du dann für Tools, beziehungsweise wo kriegst du die ganzen Informationen her, die du gerade eben genannt hast? Also wer ist im Management? Gut, das lässt sich wahrscheinlich auch am einfachsten herausfinden, aber wie gut ist dieses Management? Wo kommt da die Informationen her? Wo holst du dir die ganzen Informationen rund um die äh, fundamentalen Daten her?
1: Ich beginne mal mit einer hohen Flughöhe, Mirko. Ich versuche im Alltag möglichst viel Grundrauschen mitzubekommen. Das heißt, ich habe verschiedene Magazine abonniert, Newsseiten, also das geht ganz breit los mit sowas wie tagesschau.de oder man, jeder muss da immer schauen, was ihm gefällt oder Weltplus kann man abonnieren oder die örtliche Tageszeitung ist ganz egal. Dann ähm, englische Medien wie beispielsweise Seeking Alpha, da lese ich mir immer durch, was gerade im Fokus steht und ich versuche einfach so ein bisschen das allgemeine Wirtschaftsgeschehen, ich habe das Manager-Magazin abonniert und so weiter und so fort, so ein bisschen zu verfolgen, um mitzubekommen, wie sich gerade die Wirtschaft ändert, was sind gerade Probleme, was sind aber auch Chancen, wo brummt es, wo läuft es eher schwierig. Und dann, wenn es um eine konkrete Aktie geht, dann muss man natürlich schon ein bisschen tiefer reingehen für Kennzahlen nutze ich da gerne Aktienfinder.net. Da gibt es sehr verlässliche Kennzahlen und die sind halt aufbereitet ja in schöne Grafiken, dass man auch sofort erkennen kann, ah wie hat sich der Gewinn der Aktien in den letzten 20 Jahren verändert. Dann muss man nicht mehr zehn verschiedene Geschäftsberichte aufmachen, zieht sieht da immer nur die Zahl, sondern man sieht das direkt in einer schönen Grafik und sieht, okay, das ging von links unten nach rechts oben, das wäre jetzt jedenfalls der Idealfall. Und dann natürlich... Das Unternehmen selber, also auf die Investor Relations Seite gehen, aber auch auf die Website sich die Produkte anschauen, das gleiche mit den Konkurrenzunternehmen und dann, um jetzt die Investorenperspektive einzunehmen, auch wirklich den Geschäftsbericht öffnen, Investorenpräsentation, Management Calls, da kann man sich richtig austoben. Ich meine, man muss das ja auch nicht so tiefgehend machen. Ich mache das gerne so tiefgehend, aber einfach am Ende ist das Ziel zu verstehen, womit ein Unternehmen sein Geld verdient, welche Hauptprodukte es hat. Welche Hauptmärkte es hat Welchen Teil des Wertschöpfungsprozesses Es selber durchführt, also was wird eingekauft Was wird dann an dem Produkt verändert Und wie und wo wirds verkauft und darum geht es eigentlich. Einfach so ein relativ gutes, griffiges Gefühl für das Unternehmen, seine Produkte und die Zukunftsperspektiven zu bekommen.
0: Was ich mir natürlich auch vorstelle, dass das eine sehr schwierige Angelegenheit sein kann, was mich auch so ein bisschen gleich zu der Frage drängt, wie häufig kaufst und verkaufst du denn auch Aktien? Ich denke jetzt gerade nämlich zum Beispiel an General Electrics. Wenn wir ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte zurückgucken, dann war das Unternehmen um einiges beliebter weiter oben bei den Börsianern, als es heute ist. Und heute spricht da keiner mehr von. Hast du gar keine Angst, dass ein Unternehmen, das heute richtig gut ist und der absolute Top ist, in 10, 20, 30, 40 Jahren der nächste Flop sein könnte?
1: Ja doch, das wird mit Sicherheit passieren. Unsere Wirtschaft ändert sich und gefühlt ändert sie sich auch immer schneller. Insofern ist es schon wichtig, nachdem man sich eben für eine Aktie entschieden hat, die auch von Zeit zu Zeit mal wieder zu verfolgen, wie entwickeln sich relevante Kennzahlen, wie entwickelt sich das Unternehmen insgesamt? Das schaue ich dann, würde ich sagen, auf jeden Fall circa einmal pro Jahr bei meinen Positionen kurz an. Christian Röhl hat da ja auch sozusagen das Sprichwort geprägt, buy and hold and check. Also nachdem man gekauft hat, schon mit dem Ziel des langfristigen Investierens. Dann aber immer wieder auch zu prüfen, sind die Kriterien noch erfüllt und glaubt man noch an das Unternehmen, ja, das ist so, wie ich da vorgehe. Aber klar kann es dazu kommen, dass man eine Aktie auch mal wieder verkaufen muss oder möchte. Das kommt bei mir auch vor. Aber dennoch bin ich jetzt nicht so super aktiv. Du hast ja gefragt, wie oft ich etwas kaufe. Also eigentlich wäre mein Ziel, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, ein- bis zweimal im Jahr zu kaufen. Und zwar dann, wenn man eine wirklich gute Chance sieht und dann auch mutig zu sein. Tatsächlich kaufe ich aber wahrscheinlich etwa einmal im Monat aktuell. Weil ich eben ja auch, wir haben vorhin schon über das Thema Diversifikation gesprochen, schon noch ein bisschen breiter aufgestellt sein möchte und auch ja privat dieses Jahr bei einer Aktie einen Squeezeout mitgemacht habe. Das heißt, ich wurde herausgedrängt, habe eine. zwar meine größte Depotposition, habe dann viel, ähm, habe dann eine Barabfindung bekommen. Also ich konnte die Aktie nicht mehr behalten, ich wurde einfach rausgedrückt, weil das Unternehmen von der Börse genommen wurde und deswegen musste ich dann auch einiges ähm, Neu investieren und deswegen bin ich natürlich auch gerade noch so auf der Suche und kaufe immer mal wieder, vielleicht alle ein, zwei Monate etwas, aber da habe ich jetzt auch keinen festen Rhythmus, sondern wenn mir etwas fundamental gefällt und ich die Bewertung attraktiv finde, dann würde ich eben kaufen und umgekehrt, wenn, wenn sich irgendwas ganz arg eintrübt und zwar dauerhaft oder aber die Bewertung völlig unangemessen hoch wird, dann bin ich auch mal bereit zu verkaufen.
0: Wunderbar, jetzt hast du auch schon die Bewertung zu hoch gesagt, unangemessen hoch wird. Ich glaube, wir beide denken da an die gleiche Aktie, weil bei mir kommt mir dann sofort Tesla in den Hinterkopf. Aber auf welche Kennzahlen schaust du da denn eigentlich und was ist für dich relevant? Also es gibt ja viele verschiedene Kennzahlen. Wir haben jetzt schon von der Bilanz Gehört, in der unter und dann natürlich auch Summen, auch Zahlen wie der Cashflow zu finden sind. Aber was ist für dich dann eine relevante Kennzahl? Wo holst du dir her und wie bewertest du die?
1: Ja, Am einfachsten wäre es jetzt natürlich, wenn ich sage, das ist die eine magische Kennzahl. Die muss unter und über dem und dem Wert sein. Das wäre das Einfachste. Aber so, so ist halt die Realität nicht. Sondern ich denke, es gibt nicht die eine magische Kennzahl, sondern man muss sich eher wie so ein Pilot oder ein Busfahrer vorstellen und man hat so ein Cockpit oder auch ein Autofahrer, ne? da hat man ja auch verschiedene Instrumente und Indikatoren, wenn man sowas wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Motoröltemperaturen, was auch immer oder die Außentemperatur, um zu wissen, ob es glatt ist oder nicht glatt ist, die Straße und so muss man auch bei der Kennzahlenanalyse vorgehen das heißt, man hat verschiedene Indikatoren die muss man in Summe betrachten teilweise haben die vielleicht auch widersprüchliche Signale und dann hängt das auch immer tatsächlich von Branche zu Branche ab, was besonders wichtig ist und was eher nicht so wichtig ist. Beispielsweise, wenn man sich ähm, ja die die Fast food branche anschaut, wie in der McDonald's, dann ist zum Beispiel die Same-Store-Sales-Growth. Also wie stark ist der Umsatz in den bestehenden Geschäften angestiegen gegenüber dem Vorjahr? Das ist da besonders wichtig, weil das zeigt, dass man ein sehr attraktives ja, Produktangebot für die Konsumenten hat und dass in der, mit den gleichen Ladengeschäften immer mehr Kunden hineinkommen. Und das verbessert natürlich die Profitabilität pro Standort zeigt, dass man Marktanteile gewinnt und diese Art von Wachstum erfordert kein neues Kapital. Wenn hingegen McDonalds nur dadurch wachsen würde, dass sie immer neue Filialen aufmachen, aber der Umsatz pro Filiale würde absinken, das wäre ein gefährliches Zeichen. Und so gibt es halt für jede ähm, Branche verschiedene Kennzahlen und Kennziffern, auf die man schauen muss. Ich denke, was man schon machen kann, ist, man kann so etwas wie das Kursumsatzverhältnis sich anschauen, und kann vor allen Dingen anschauen, wie ist das aktuell und wie war es im historischen Durchschnitt der letzten zehn Jahre, also für das gleiche Unternehmen. Und dann würde man halt beispielsweise bei einer Tesla sehen, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil ähm, das ändert sich eh auch laufender, das hängt auch davon ab, wann die Zuhörer ähm, sich das Ganze anhören. Aber es gab halt in der Vergangenheit immer eine gewisse Bewertungsspanne, ich glaube vom zwei- bis zehnfachen Jahresumsatz, in der die Tesla-Aktie notiert hat. Und dann ist sie plötzlich im, im Jahr 2020 und 2021 da ausgebrochen und immer teurer, teurer, teurer Geworden. Das heißt, der Aktienkurs ist viel stärker angestiegen wie der Umsatz. Und eigentlich sollte das langfristig parallel laufen. Und das ist dann natürlich schon ein äh, ja, möglicher Indikator dafür, dass eine Aktie überbewertet sein könnte. Es könnte aber auch sein, dass sich einfach die Wachstumsaussichten von Tesla so stark verbessert haben, dass sozusagen jetzt erstmal der Kurs davon läuft, aber dann der Umsatz mit umso stärkerem Wachstum wieder hinterherläuft. Ja, also deswegen, man, man kann das nicht so pauschal sagen. Man muss sich da immer damit beschäftigen. Und leider gibt es auch nicht die eine Kennzahl, mit der alles ganz einfach zu beantworten ist. Sonst würde ich die natürlich gerne nennen.
0: Ja, das, da hast du tatsächlich schon was Interessantes auch gesagt. mit Von Branche zu Branche unterscheidet es sich. Und die eine Kennzahl, die gibt es auch nicht. Gerade jetzt, wenn ich an den Bereich von Bankenaktien oder aber auch REITs äh, denke, dann wird es mit den Kennzahlen eh noch immer eine ganze Nummer komplizierter. Jetzt haben wir aber schon sehr viel über Zahlen gesprochen. Sind Zahlen denn tatsächlich alles oder darf ich prinzipiell auch einfach mal von einer Aktie überzeugt sein?
1: Also jeder Investor und jede Investorin ist ja für das eigene Geld verantwortlich, das heißt man muss sich einfach selbst wohlfühlen und hinter seiner Entscheidung stehen, aber auf ja, wie man die Entscheidung getroffen hat, ist jedem seine private Angelegenheit. Ne? Ich würde aber sagen, Zahlen sind alles Nein, würde ich sagen Nein. Denn am Schluss muss man einfach daran glauben, dass ein Unternehmen, an dem man sich beteiligen möchte, dass das in Zukunft sich erfolgreich entwickeln wird. Und ähm, natürlich kann man dafür verschiedene Kennzahlen anschauen, aber Kennzahlen sind immer der Blick in den Rückspiegel, sind nie der Blick nach vorne. Die zeigen zwar oft auf, dass ein Unternehmen und ein Management in der Vergangenheit vieles richtig gemacht hat, aber das heißt nicht unbedingt, dass es auch in der Zukunft so weitergehen wird. Und deswegen, man muss schon auch vom Management, auch von der Strategie, auch von den Zukunftsaussichten in der Branche überzeugt sein. Und das kann man nicht immer nur an Kennzahlen festmachen. Ja, da, der Spiegel spielt einfach vieles rein in diese Entscheidung. Und dennoch würde ich aber sagen, dass es schon die Performance und auch die Klarheit von und, und Sicherheit und Souveränität von Investitionsentscheidungen erhöht, wenn man auf einige Kennzahlen schaut, weil klar, im Falle von Wirecard haben die gelogen, aber in der Regel oder bei den meisten Unternehmen sind die schon verlässlich geprüft und natürlich gibt es auch da Ausnahmen, wir haben es ja bei Wirecard gesehen. Und dann kann man schon ein bisschen schauen, wenn eine Kennzahl halt ganz schlecht aussieht, dann muss man schon einen guten Grund haben, warum die so schlecht aussieht. Ja, Da muss man dann halt ein bisschen nachbohren, sich überlegen oder auch ja einfach bei dem Unternehmen sich informieren, was jetzt da der Grund dafür ist. Und entweder gibt es dann Sinn, weil es wirklich ein Sondereffekt war oder es ist dann doch ein Warnindikator und die Warnleuchte geht an, dann sollte man vielleicht doch eher Abstand nehmen.
0: Abstand nehmen ist jetzt das nächste gute Stichwort, denn hier geht auch meine nächste Frage hin, denn von welchen Aktien sollte ich eigentlich die Finger lassen? Ich denke da gerade ganz speziell an die Hype-Aktien rund um, es war mal Wasserstoff, jetzt wird es so langsam wieder Cannabis, es war auch mal Cannabis, es gibt auch Goldminen-Aktien, es gibt auch Bitcoin-Aktien, alles was mal im Trend war, da würde ich prinzipiell sagen, ich würde davon die Finger lassen. Aber die Frage geht an dich, von welchen Aktien sollte ich die Finger lassen, welche sollte ich auf keinen Fall kaufen?
1: Ich bin ja dreimal beim, beim Buffett auf der Hauptversammlung in den USA gewesen und er hat dieses Konzept des sogenannten Circle of Competence oder in Deutsch vielleicht Kompetenzradius geprägt. Also alles, was man auf Basis der eigenen Überlegung als verständlich oder ja, wo man einfach das Gefühl hat, dass das etwas, dass man etwas versteht oder ausreichend versteht. In das kann man investieren, damit kann man sich beschäftigen und bei mir ist es so, dass ich viele Aktien habe, wo ich denke, wow, warum hat die sich jetzt so und so entwickelt? ja, Was ist bitte hier passiert? Also ein Beispiel, warum hat eine AMD plötzlich Intel so überholt? Ja, ich stecke da gar nicht in der Branche drin und kann das jetzt gar nicht qualifiziert beurteilen und deswegen sage ich dann in dem Fall, wenn das für mich alles ganz komisch vorkommt, ich nicht verstehe, was da vor sich geht, warum ist jetzt das so und so passiert und wie geht es in der Zukunft weiter, dann sage ich einfach next, sprich ich springe weiter zur nächsten Branche, zur nächsten Aktie, bis ich eben wieder etwas finde, was mir Spaß macht zum Analysieren und wo ich auch das Gefühl habe, Mensch, da, da ist ja mein Gefühl einfach griffig. Ich glaube, dass ich kann die großen Zusammenhänge zumindest mal deuten. Klar, man wird es nie hundertprozentig verstehen können, das ist völlig klar als Außenseiter solange man jetzt nicht der CEO eines Unternehmens ist, das wird nie so perfekt gelingen. Aber einfach, dass man ein gutes Gefühl hat, ja, eine angemessene Menge an Wissen und an Verständnis für die wesentlichen Zusammenhänge. Und da mache ich halt dann um vieles den Bogen. Also ich habe beispielsweise im Januar 2021, als dann dieser Jack Ma dann das erste Mal weggesperrt wurde nach einer kritischen Aussage, gesagt so, also das verstehe ich jetzt beispielsweise gar nicht mehr, was hier in China los ist. Bin ich überhaupt Eigentümer? Bin ich nur auf dem Papier Eigentümer? und wird es im Zweifel eh wieder von den Kommunisten enteignet und kommen wieder neue Regulierungen und dann habe ich meine letzte Alibaba-Aktie verkauft und seitdem mache ich einen Bogen um alle chinesischen Aktien. Oder im Technologiesektor, wenn sich etwas ganz schnell ändert, diese Hardware, gerade diese ganzen Chips, da kann ich auch nicht sagen, wer wann wie gewinnen wird oder nicht. Und so gibt es eben viele Unternehmen. Unternehmen, um die ich einen Bogen mache. Aber das muss eben auch hier wieder jeder Zuhörer für sich selbst überlegen. Und es kann aber ein sehr guter Ansatz sein, tatsächlich mal zu beginnen, wenn man überlegt, wo beginne ich jetzt mit der Recherche oder mit der Aktienanalyse, mal zu schauen, welche Unternehmen gibt es in der Branche, in der man sich auskennt, wenn man dort arbeitet, dass man die mal anschaut. Da hat man, glaube ich, schon viele Berührungspunkte auch aufgrund der persönlichen Erfahrungen oder auch gibt es ja Hobbys und Interessen. Und dann kann man mal schauen, das sind also auch Themen, für die man sich interessiert, wenn man beispielsweise richtig Lust immer, oder wenn man so ein Gamer ist, dann könnte man mal anschauen, wer sind eigentlich die größten börsennotierten Spielehersteller? Und dann hat man halt den Vorteil, erstens macht das Investieren viel mehr Spaß, zweitens hat man schon ein gewisses äh, Wissensfundament, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass man jetzt nicht dann irgendwie so eine Fanperspektive einnimmt, sprich zu sagen, ah, mein Arbeitgeber ist der beste Arbeitgeber oder das ist mit Abstand das beste Spiel, Videospiel, was je herausgebracht wurde, deshalb kaufe ich jetzt die Aktie. Man muss schon versuchen, so ein bisschen eine Vogelperspektive einzunehmen.
0: Und für alle Gamer, die gerade versuchen herauszufinden, ob Steam an der Börse ist, das habe ich leider auch schon gemacht. Das ist leider nicht gelistet, können wir uns nicht einkaufen. Ansonsten verstehe ich aber sehr gut, was du sagst, als mir bei diesen Computeraktien, und ich kriege jetzt wahrscheinlich von jedem Informatiker, von jedem, der sich davon ein bisschen auskennt, einen auf den Deckel, aber diese Computeraktien Aktien wie AMD, Nvidia, Intel, verstehe ich auch nichts von, halte ich ganz großen Abstand einfach, weil ich es nicht verstehe. Wenn mich jemand fragt, was hast du für einen Computer, dann ist die Antwort ja so ein schwarzen Computer und der hat vorne so eine Glasscheibe dran und viel kompetenter kann ich dir auch keine Auskunft geben. Von daher verstehe ich da, sehr gut, was du gerade gesagt hast. Nun, da wir uns auch immer mehr dem Ende des heutigen Interviews nähern, nochmal schnell die Frage, auf welche Aktie schielst du denn gerade und warum?
1: Ja, also ganz grundsätzlich gibt es für mich zwei Typen von Aktien, die ich spannend finde. Das eine sind, sind Unternehmen, bei denen ich mir relativ sicher bin über die künftige Cashflow-Entwicklung. Ich gebe hier ein Beispiel, eine Coca-Cola. Die habe ich auch kürzlich auf abilitato.de analysiert und vorgestellt. Da habe ich einfach das Gefühl, die 10 Milliarden, die die jährlicher wirtschaften, sind, sind relativ sicher. Und sollte es mal eine stärkere Inflation geben, dann, wenn die ihre Getränkepreise mit anpassen und entsprechend auch diesen Cashflow stärker steigern können. Und dann kann man eben immer schauen, okay, wenn die Aktie mal 20 Prozent nach unten einbricht, dann ist es aus heutiger Sicht, ist es dann voraussichtlich nur was Vorübergehendes. Dann könnte es sehr spannend sein, sich dem anzuschauen, weil vermutlich irgendwann die Höhe der Cashgenerierung dafür sorgen wird, dass die Aktie wieder hochgeht auf ihr altes Bewertungsniveau. Also das sind so, so die eine Art von Aktien, wo man einfach ja relativ ruhig schlafen kann, weil die eine sehr stabile Positionierung im Markt haben und man sich einfach über eine gewisse Höhe des Cashflows sicher ist. Und das sind aber halt auch Aktien, ja, da hast du dann drei oder vier Dividende und vielleicht steigt der Gewinn Jahr für Jahr um vier Prozent. Dann muss ganz langfristig auch der Kurs um vier Prozent pro Jahr steigen, weil das ja immer im Einklang ist, Kurs und Gewinn. Und dann hat man acht Prozent Gesamtrendite. Das ist besser als das Sparbuch oder Tagesgeld. Aber es ist jetzt auch nicht ähm, die höchste Rendite, die man je mal erwirtschaftet hat, denn äh, der breite Markt hat langfristig gesehen schon 10% pro Jahr eingebracht, zumindest der US-amerikanische. S&P 500. Und die zweite Art von Aktien, die ich spannend finde, das sind dann ich ja, das ist jetzt so ein englischer Begriff, Compounder-Aktien, also wo der Zinseszins innerhalb des Unternehmens besonders gut wirkt. Dahinter steckt die Idee, du kannst mit einer Investition maximal 100% Minus machen, aber wenn sich zum Beispiel die Ertragskraft eines Unternehmens über zehn Jahre verfünffacht oder verzehnfacht, kann theoretisch auch der Aktienkurs sich verfünffacht oder verzehnfachen. Das heißt, da schaue ich dann sehr gerne auf Aktien, die besonders wachstumsstark sind, wo es dann dieses asymmetrische chance risiko gibt, dass du also bei einer langfristigen Investition viel mehr gewinnen als verlieren kannst. Und dann achte ich aber natürlich trotzdem darauf, dass es schon einen Umsatz gibt, dass es schon ein Produkt gibt, dass der Cashflow schon positiv ist, weil ich will nicht wetten oder spekulieren. Und dass die Bewertung auch irgendwie angemessen ist, trotz des Wachstums, ist in der heutigen Zeit schwer und da gibt es jetzt zum Beispiel was ich gemacht habe in den USA. Zwei Börsengänge im Jahr 2021. Das eine ist die größte Waschanlagenkette der USA, die heißt Mr. Car Wash, die habe ich schon analysiert und jetzt gerade mache ich den Konkurrenten. Die heißen Driven Brands und das ist so eine ja, Mischung aus, also auch wieder eine amerikanische Franchise-Kette, eine Mischung aus ATU und K Class und ja, Autoreparaturwerkstätte und Wiederwaschanlagenkette. Das heißt, die tun wirklich, sobald ein Auto vom Band gelaufen ist, dann muss es ja gewartet werden, dann muss, muss gewaschen werden. Wenn es einen Unfall gibt, muss es lackiert werden. Man braucht neue Teile, man kriegt einen Steinschlag in die Scheibe, muss das wieder ersetzt werden. Also in diesem Servicegeschäft, da sind die tätig. Und die sind jetzt beispielsweise in dem Jahr von 2020 auf 2021 auch wieder zwischen 30 und 40 Prozent gewachsen bei einer, ja, ich glaube, auch Klar, zweistelligen Gewinnmarsch, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, so um die 20 Prozent müsste die liegen und das ist halt die Hoffnung. Ja, das Unternehmen ist erst 5 Milliarden schwer von der Marktkapitalisierung und das Management hat auch schon gesagt, sie wollen den Ertrag in den nächsten fünf Jahren weit mehr als verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen. Und wenn sie das wieder schaffen, weil sie noch viele neuen äh, Stores in ihr Konzept einfügen, dann könnte es halt eben sein, dass die Ertragskraft ansteigt und dann könnte auch die Aktie mit ansteigen. Weil meistens ist es eben so, je nach Branche, je nach Wachstumstempo, Bekommen Aktien denn im Zeitverlauf doch oder pendeln sie um ein gewisses Kursgewinnverhältnis oder Kursumsatzverhältnis herum. Und bei einer Coca-Cola, das ist beispielsweise ein 20er, also man wird eine Coca-Cola nur wenige Jahre oder also halt nur sehr selten für weniger als den 20-fachen Gewinn kaufen können. Sollte Coca-Cola irgendwann den Gewinn verdoppeln, ist also anzunehmen oder zu vermuten, dass auch der Aktienkurs sich irgendwann verdoppeln wird. Und ähm, so ist es halt auch, auch bei anderen Aktien. Und äh, deswegen schaue ich da so ein bisschen auf diese Compounder-Aktien noch.
0: Damit weiß ich auf jeden Fall, was ich heute Abend noch mache und welche Aktie ich mir heute Abend noch einmal genauer anschaue. An dieser Stelle schon ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Natürlich konnten wir nicht alle Fragen rund um das Analysieren von Aktien beantworten heute. Wir hoffen einfach, wir konnten euch einen ersten guten Eindruck mit diesem Interview geben. Und sicherlich sind jetzt Fragen entstanden und seid doch einfach so lieb. Lasst uns eure Fragen zukommen. Die können wir dann nämlich sammeln und wenn es ausreichend Fragen sind, vielleicht sogar eine zweite Folge drehen. Damit bleibt von meiner Seite eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Danke dir für die Einladung, Milko und allen Zuhörerinnen und Zuhörern weiter. Viel Erfolg.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Show Notes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.